0: Está no ar o VTCast, o podcast do Vida de Treino. Não me falta cadeira, não me falta sofá, só
1: falta você sentada na sala, só falta você estar, não me falta parede.
0: Bem amigos do VTCast. Estamos de volta, agora em definitivo. Aqui quem fala é Cintia Reynô, a mente teimosa e persistente por trás do Vida de Treini. Na edição de hoje, eu convidei o Thiago Mavichian, diretor da Companhia de Estágios, para a gente bater um papo sobre como se destacar no estágio e aumentar as chances de ser efetivado. No final da conversa, Thiago ainda fechou com dicas para quem não conseguiu nenhum estágio e está em busca de uma vaga. Quem quiser, também pode enviar sua sugestão de tema para contato.arroba.vidadetrainee.com Fiquem agora com o episódio e não se esqueçam de comentar o que acharam e compartilhar com os amigos. Fui! <risos> Tiago, eu queria que você começasse então falando um pouco sobre você, sobre o trabalho que você faz na companhia de estágios.
1: Bom, meu nome é Thiago Mavichan, eu sou o diretor da Companhia de Estágios. Estamos aí à frente da, da Companhia de Estágios já há 11 anos, desde 2006. E a Companhia de Estágios é uma consultoria que é especializada em fazer processos de seleção de estágio e de trainee para grandes empresas. Falando de mim, eu me formei em administração na Fundação Escola de Comércio Salvador Penteado e tive a oportunidade de fazer uma especialização em recursos humanos na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Fiz uma formação em coaching e fui professor de universidade por um ano e meio. Essa é a minha formação.
0: Eu já vi aqui que eu convidei a pessoa certa, né? Estamos falando aqui com uma pessoa que tem 11 anos de experiência já em seleções e estágio. Então, assim, eu queria que a gente já começasse falando o que é preciso para que o estagiário já entre na empresa com o pé direito, assim, já cause uma boa impressão desde o primeiro dia.
1: Bom, Cíntia, é, para o estudante começar com o pé direito, a gente, toda empresa tem uma expectativa muito grande para receber um estagiário. Então é importante que esse, esse estagiário ele demonstre atenção e interesse em tudo. Né? Então é um momento de expectativa muito grande dele e também da empresa. Então a primeira dica que a gente dá é justamente ele procurar absorver conhecimento nesse primeiro momento. Então às vezes só ouvir. Não ajuda, né? Quer dizer, ele vai precisar anotar... Ele vai precisar realmente garantir... Que essa informação seja absorvida... Da melhor forma possível... O segundo ponto... A segunda dica... É justamente demonstrar interesse... E como ele faz isso? Perguntando... Se interessando... Lendo... E buscando informação... Então as pessoas... Vão perceber que é uma pessoa interessada... Que é uma pessoa antenada... E isso vai fazer com que... O começo dele seja um começo diferenciado... né? Que as pessoas já comecem a ver... E já comecem a perceber... Esse estagiário... A terceira dica é começar a colocar em prática logo, né? Então, quando a gente inicia numa empresa, é importante que a gente se ambiente e mostre que a gente tem uma capacidade de aprender e de colocar, de executar aquilo rápido. Isso vai ser muito importante para o início do estagiário. Ele vai se dar muito bem se ele colocar em prática aí essas dicas.
0: Muito legal isso que você colocou de demonstrar interesse. Eu me lembro que, num dos meus primeiros estágios, em um banco... Eu era uma das únicas pessoas da agência que navegava bastante pela intranet lia todas as newsletters comunicados do banco que ninguém mais da agência lia, e aí de vez em quando eu fazia uns comentários assim, ah, então na Copa a gente vai ter esse outro horário aqui no banco, né, e aí o gerente olha para mim ah, como é que você sabe disso? Eu, ah, não, eu tô lá né, vi <risos> na newsletter e tudo mais, e realmente era uma coisa que chamava atenção, assim tava sempre muito por dentro do que tava acontecendo no banco, né, com a empresa na né, parte corporativa, porque eu sempre tava lá, como você falou, buscando ler né, olhando intranet, descobrindo coisas do banco assim. Cada vez eu descobri uma coisa que oferecia. Ah, eles têm biblioteca. Vou pedir livro pelo malote. Eu sempre descobria coisas assim que às vezes os funcionários mais antigos não conheciam. E aí, ainda dentro dessas dicas que você colocou, né, de demonstrar interesse e tudo mais, isso já é uma postura bem interessante de se adotar. Mas eu queria assim que você comentasse um pouco mais, assim, sobre como que deve ser a postura do estagiário, assim, para que ele se destaque, chame a atenção desde o início.
1: Todas as empresas têm um conjunto de competências que elas valorizam. Em linhas gerais, a gente pode destacar a questão de empreendedor. Né? As empresas buscam uma pessoa. Hoje é muito comum nos processos você falar em senso de dono. Então aquele estudante que é interessado e que pesquisa sobre o assunto e que realmente toma aquele processo para si, né? então aquilo é a vida dele, ele realmente vai fazer, vai se esforçar para que aquilo dê certo. Ele quer ver o resultado daquilo. Então esse senso de dono é uma postura, é uma competência que as empresas esperam. Outra competência é a possibilidade dele transacionar é se comunicar bem, se relacionar bem com as áreas. Então hoje, por mais que você esteja alocado, por exemplo, numa área técnica, numa área analítica, ninguém mais trabalha sozinho, então todos interagem a gente sempre, além de interagir, muitas vezes atende uma outra área. né A gente tem clientes internos. E aí é muito importante o estudante desenvolver essa habilidade de se comunicar e de se relacionar bem com essas áreas. Então o jogo de cintura é muito importante nesse começo, nesse pontapé inicial.
0: Né, quanto saber qual postura adotar, é saber também como não agir. Quais são os maiores erros assim que você acha importante evitar?
1: Bom, acho que qualquer exagero é muito crítico nesse começo. Né? Então tem muito muito estagiado a gente está no mercado, a gente ouve histórias, ouve exemplos, que às vezes pecam por um excesso de autonomia. Então assim, é esperado que o estagiário ele tenha iniciativa, ele tenha autonomia. Mas isso não pode virar, por exemplo, decisões autocráticas, né? onde ele decide o que ele vai fazer, como ele vai fazer, ele faz e depois ele mostra feito sem consultar ninguém. Então, isso normalmente é crítico, né? as empresas têm alguma barreira. Então, é bom sempre sinalizar, olha, estou pensando em fazer assim, o que você acha por aqui mesmo? Legal. Então, eu vou mandar bala e né, ir nessa linha. Então, esse negócio de sair fazendo é muito perigoso. A questão de ter um volume de atividades, às vezes, muito grande, é muito importante uma organização muito boa para isso. né? Quando a gente começa na empresa, a gente tem sempre uma enxurrada de informação. E o estudante que quer fazer muitas coisas ou coloca a mão em muitas coisas, ele às vezes não consegue produzir, entregar alguma coisa com qualidade. Então é importante que ele tenha foco, se dedique a uma atividade e consiga concluir essa atividade. Nesse momento de começo é muito comum é, uma ansiedade grande, né? E essa ansiedade às vezes se reflete em começar muitas coisas e não concluir todas ou concluir com uma qualidade que não é desejável. Né? Lembrando que o estudante vai estar sendo observado nesse começo. É muito importante uma entrega com qualidade do que ele se propõe a fazer.
0: Muito importante esses pontos que você colocou, Tiago, especialmente esse primeiro, né, de alinhar expectativas com o chefe, né, com a equipe, em relação a não ter uma autonomia exagerada de querer sair fazendo tudo antes de alinhar com as pessoas. E aí, aproveitando esse gancho, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre como que o estagiário deve buscar desenvolver esse relacionamento, tanto com o chefe, quanto com a própria equipe. É um tema delicado, né?
1: Quando o estudante começa numa empresa, ele vai trabalhar, vai conhecer as pessoas das outras áreas. É importante que ele tenha em mente, ele vai perceber um pouquinho de como funciona a cultura corporativa, né? a cultura daquela empresa, até onde pode ir, né? Então é muito importante ele manter uma postura profissional, ao mesmo tempo ele ser proativo e pedir ajuda, pedir informação, pedir conteúdo. E ele vai entender que cada empresa tem o seu jeitão de ser. O que é legal fazer, o que é legal pedir, até onde dá para ir e até onde não dá. Isso faz um pouquinho parte da sensibilidade nesse começo. Agora, além desse bom senso, né, dessa análise, dessa percepção do ambiente que o estudante tem que desenvolver, tem que apurar, é importante ele desenvolver o relacionamento e ganhar o espaço dele na empresa. Como ele faz isso? Então, por exemplo, ter um LinkedIn por exemplo, atualizado é um primeiro passo para que ele adicione, e as pessoas que trabalham com ele, ele começa a ser visto de uma forma profissional. Para quem inicia a carreira, é uma boa dica. A segunda dica é buscar conteúdo. Ele faz isso através da universidade, lendo livros e pesquisando informações. Isso vai fazer com que ele tenha um pouco mais de bagagem e gabarito para contribuir com ideias. Então, ele pode dar sugestões e pode dar ideias. Tudo isso vai fazer com que ele seja visto, e reconhecido, e quem é visto e reconhecido é lembrado quando surge uma vaga efetiva ou, no caso, de uma promoção, que é o objetivo, então, desse estagiário.
0: Aproveitando, então, esse ponto que você colocou, né de contribuir com mais ideias, quais seriam, então, as atitudes ou ações né, que o estagiário poderia fazer durante o estágio para superar as expectativas? assim O que, é que ele poderia fazer que não passaria despercebido pela equipe
1: e pela chefia? Olha, é muito interessante a pergunta, Cintia, porque é engraçado que cada empresa valoriza um determinado tipo de comportamento. Então você tem, por exemplo, empresas que são mais tradicionais, onde o horário é muito importante. Então o estudante que cumpre o horário, para aquela empresa, é muito importante. Do então, fato de ele chegar no horário e sair no horário, mostra comprometimento, é, mostra que ele está engajado. Para outras, o que importa é ele cumprir com a atividade dele. Então, a empresa vai olhar muito mais a entrega, ou seja, se ele fizer um trabalho de qualidade, ele vai ser bem visto. É, em outros casos, é avaliado, por exemplo, a quantidade de ideias que esse estudante dá. Em outros, a, a capacidade dele de convencimento e de venda de uma ideia ou de uma sugestão. Então, cada empresa vai ter algum fator que que ela busca, né? que ela valoriza, e que é importante o estudante perceber isso para ele poder atender às expectativas dessa empresa.
0: até agora a gente está falando do mundo ideal, digamos assim. O estagiário entrou na empresa, já começou a perceber como que ela funciona, já começou a se destacar e, a, enfim, aparecer né, para a equipe, para a chefia. Mas existe também a situação que é até bastante comum de o estagiário entrar na empresa cheio de expectativas e logo no início assim, já achar que... Aquilo não era bem o que ele queria, aquelas atividades são muito rotineiras, muito operacionais, ou aquela área não era bem o que ele queria. Com isso, inclusive, a gente tem aquela situação de é, estagiários, né, jovens, estudantes, saírem, entrarem na empresa e terem passagens muito curtas, né? e aí eu queria que você comentasse um pouco assim, de qual é a sua recomendação para quando um estudante entra na empresa e mal entrou já tá com vontade de sair assim, como que deve ser a postura dele, o que, é que ele deve fazer se ele deve segurar a barra ficar mais tempo, o que, é que ele deve fazer para tentar melhorar isso ou enfim, resolver essa situação
1: muito boa pergunta, te Acontece bastante. Quando o estudante inicia, ele tem um cenário né, projetado na mente dele. E muitas vezes ele vai ter situações onde ele vai falar Puxa vida, isso é melhor do que eu esperava, isso é mais legal. E situações do dia a dia ou da equipe que ele fala Puxa vida, não gostei, não era o que eu esperava. Como estudante tem duas situações, né? primeiro ele está no começo de carreira, ou seja, quando ele entra no estágio é importante que ele primeiro se integre, procure aprender, procure contribuir com a equipe e dá um tempo para que aconteça o aprendizado e para que ele realmente entenda melhor aquele setor, para ele não tomar uma, uma decisão de sair ou de desistir precipitada. Não. É importante que ele invista um tempo para que ele tenha certeza de que não é aquela área que ele gosta, não são aquelas atividades... E é importante ele ter em mente que né, rotina, atividade que a gente não gosta, ele vai encontrar em todo lugar, né? É igual relacionamento. Se a gente busca a namorada, o um namorado perfeito, e a gente troca toda hora, a gente vai trocar até perceber que o planeta está com a gente. Quer dizer, é necessário fazer concessões, né? E no estágio é a mesma coisa. O segundo ponto é o oposto desse, né? Então, se ele já fez isso, se ele já deu tempo ao tempo se ele já se dedicou a aprender ou realmente dominou aquela função, conversou com a equipe se integrou é, e ele percebe que não é aquilo que ele quer, ele é um estagiário quer dizer, ele está no tempo ainda de experimentar outras áreas de fazer outras coisas, então aí ele deve sim procurar mudar o importante é que isso seja feito depois que ele realmente esgotou as alternativas, né? de que ele realmente se dedicou e toma essa decisão com bastante serenidade. Porque senão ele vai ser uma pessoa que vai pular de empresa em empresa e isso não é bem visto pelo mercado, apesar de hoje você não ter mais um, normalmente uma pessoa que fica muito tempo numa empresa, mas também vai ser muito estranho uma pessoa que passa poucos meses em várias empresas.
0: Uma outra situação que também acontece, ainda mais nesse momento que a gente vive no mercado, é de... Ainda durante o estágio, né, ainda antes do final, o estagiário já perceber que ele não vai ter chance de ser efetivado, que aquela área é nunca efetiva, ou que a empresa, por algum motivo, sei lá, às vezes pode ser até um órgão público, alguma coisa assim, e aí, de repente, ele percebe que as chances de ser efetivado são muito pequenas. E aí, no início da nossa conversa, eu já vi você comentando, né, sobre o estagiário desenvolver o um relacionamento com outras áreas, e esse tipo de atitude, né? E eu acho que é bem bacana a gente aproveitar para falar de como que é importante essa parte do networking, né? E de outras coisas, porque de repente o estagiário pode não ser efetivado naquela empresa, mas... que até outras oportunidades surjam em outros locais, até por conta de algum chefe, alguma pessoa que vá para outra empresa e leve o estagiário. Enfim, fala um pouco sobre quais são os cenários possíveis né, de oportunidades para o estagiário, mesmo que não seja a efetivação mais direta, mas com causa e efeito mais claros. Assim.
1: Na companhia de estágio, Cintia, a gente menciona que quando o estudante ele, ele se forma e ele vai para o mercado, é muito melhor que ele vá para o mercado com experiência de estágio, então, se ele se forma sem ter feito estágio, a perspectiva dele é uma e é ruim. Se ele se forma tendo feito estágio, a perspectiva dele é bem melhor. Né? Então, por mais que eventualmente ele não seja efetivado, ele já tem uma, uma bagagem, uma experiência profissional e isso já é um diferencial. Agora, voltando à tua pergunta, se ele percebe que ele não vai ser efetivado, ele tem algumas alternativas. Né? Então, a, normalmente as empresas contratam o estagiário por, no mínimo, no mínimo um ano e vão até dois anos, que é o período máximo que a lei permite, mas se ele percebe que ele não vai ser efetivado, ele vai entrar no último ano de estágio ele entende que ele já aprendeu o que ele tinha para aprender, ele já contribuiu o que ele podia contribuir ali, ele pode procurar se aplicar a algum um outro programa para fazer nesse último ano de estágio e tentar a, ter a chance de ser efetivado. Essa é uma possibilidade. Possibilidade de ir na reta final do, do programa de estágio. Então, nos últimos seis meses, começar a acionar as redes de contato que ele tem, né? Então, acionar o networking que ele desenvolveu na sala de aula com os colegas que estão se formando com ele, manter a rede dele atualizada, né? Se aplicar em plataformas digitais, tem um monte de site que divulga vagas, então assim, estar antenado né, e conectado ao mercado é muito importante ele vai avaliar as possibilidades dele para tomar a melhor decisão né? seja ficar até o final do estágio e correr o risco de eventualmente não, não permanecer não ser efetivado, ou já nessa reta final começar a, a buscar outras oportunidades, e aí é, é válido, né? um jogo justo ele pode fazer isso sim
0: Aproveitando o seu comentário né, de que você sempre fala que quando o profissional se forma é bem mais vantajoso se ele já tiver alguma experiência de estágio, eu queria que você comentasse então aqui para o pessoal o que você aconselha para quem não tem um estágio ainda, como que essa pessoa pode conseguir mais facilmente essa oportunidade?
1: Bom, tem várias dicas, acho que as principais delas, Cíntia, são justamente o candidato quando ele vai se aplicar para as vagas, ele não se aplicar para vaga torta direito, quer dizer, ele pesquisar sobre a empresa e ele se aplicar às vagas que tem a relação com a formação dele ou com a área de interesse dele. Então, é muito comum a gente receber currículos que você tem lá objetivo, né? A disposição da empresa. Ele topa tudo, ele coloca lá N n áreas, né? Ou currículos que passam uma mensagem muito confusa, do tipo, a pessoa fez um curso, trancou, começou outro, a experiência dela não tem nada a ver com os dois primeiros cursos. Então, isso para um recrutador, na cabeça de um recrutador, passa uma mensagem confusa. Ele normalmente descarta esse tipo de currículo e não chama essa pessoa para uma entrevista. Então... Foco né, e se aplicar para as vagas que você realmente tem aptidão, interesse, o teu curso tem relação, eu acho que é o primeiro ponto. O segundo ponto é utilizar bastante as plataformas digitais e redes sociais. Boa parte das vagas já são só publicadas em sites e redes sociais. Então não tem outra forma de achar a vaga a não ser estando nas redes sociais e, e em sites Em plataformas. Então a gente recomenda que os estudantes tenham cadastro nessas plataformas e que mantenham o cadastro atualizado nessas plataformas, porque o contato com ele e vai ser através desses dados estarem atualizados. E também é muito engraçado porque às vezes o estudante estudantes falam ah, não vou preencher tudo, eu vou depois eu preencho e tal. E às vezes a, uma vaga pode estar ou não no teu perfil por um detalhe muito pequeno, por exemplo. Você colocou lá que você tem inglês básico, mas você estava cursando inglês. Aí, depois de um tempo, você já tem inglês intermediário. Se a vaga precisa de inglês intermediário, e você não colocou que você tem inglês intermediário, você tinha básico, você não vai ser chamado. Então são detalhes muito pequenos que fazem uma pessoa ser ou não convidada para uma entrevista. E comparecendo na empresa, eu acho que é quando você entra no site, olha as redes sociais da empresa, você já consegue entender um pouquinho do jeitão daquela empresa. Né? Então você entende qual é o dress code, quer dizer, como é que você vai vestido. É, então se espera que numa agência de publicidade você não vá de roupa social, né? você vai de jeans e uma polo ou uma camisa, e num banco é o contrário, né? você não, não pode. Então assim, não existe uma regra. Todo mundo que vai fazer entrevista tem que ir de roupa social. Mentira, né? Se você for fazer entrevista numa empresa, numa agência de marketing, numa agência de comunicação, numa empresa de TI, se espera que você entenda qual é a pegada daquela empresa e vá com um discurso coerente, vá com uma vestimenta coerente para aquela empresa. Uma última dica que a gente valoriza, as empresas valorizam bastante, são estudantes que fazem é, ou têm participação com trabalho voluntário ou se envolvem com empresa júnior ou com diretório acadêmico. É, essas pessoas, elas vêm melhor preparadas. Né? Quando ela se envolve com o trabalho voluntário, ela desenvolve uma série de características, de competências. Mas ela doa lá um dia da semana dela, um período só. E ela é um coringa, porque quem trabalha com empresa júnior ou quem faz um trabalho voluntário, Consegue se expor a uma série de situações. E aprende muito com isso. E pode parecer pequeno, mas numa entrevista você sente uma diferença enorme de quem fez e de quem não fez. E isso vai potencializar você ser convidado para uma entrevista e quando você for convidado para uma entrevista, você vai ter um desempenho muito melhor. Nossas chances de ser aprovados vão ser bem maiores. Despencados de voos cansativos, complicados e pensativos, machucados. Após tantos crivos blindados, com nossos motivos amoados, reflexivos.
0: Tiago, a nossa entrevista tá chegando ao fim. Eu queria agradecer por ter aceitado o convite, participado aqui com a gente e pedir para você deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes.
1: Legal, foi um prazer falar com vocês Desejo boa sorte a todos e Eu acho que o trabalho de busca de estágio É um trabalho é, contínuo É um trabalho que exige dedicação Eu acho que a busca, quem está ouvindo esse podcast Já mostra isso, né? que são pessoas interessadas Inquietas, que estão buscando conteúdo Então a nossa palavra é uma palavra de boa sorte Contem com a companhia de estágios Contem aí com Vida de Treine Para buscarem conteúdos de qualidade E uma boa sorte para vocês aí em todas as vagas Foi um prazer falar com vocês E se você estiver buscando é, uma posição de estágio ou uma vaga de trainee, a gente convida para que você acesse o nosso site, que é o www.ciadeestagios.com.br passa a vai encontrar vagas em grandes empresas e você pode se aplicar o cadastro é gratuito, vai ser um prazer poder receber as inscrições de vocês e vai ser muito bom até você se candidatando às vagas lá na companhia de estágios.
0: É isso aí pessoal o VTCast vai ficando por aqui vejo vocês novamente na próxima segunda é De ouvir o VTCast Fique ligado e até a próxima. Podcast editado por Léo Marx em São Marx Studio.